0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード二ハンドレッドシックスティーセブン。こんにちは、たこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。いやー、皆さん、もう2月終わるって怖い怖い怖い怖い怖い怖い。いやー、2月本当に本当に何もせず、終わりりましたびっくりいやこれまでも同じような話をしていると思うんですけど今月は特になんですよ。まあ仕事を辞めて今月基本家にいたということもあるんですけど何もしていないしお金も稼いでないっていう大丈夫かな私って感じですね。はい今日のエピソードではそんな無職生活を送っている私が最近考えていることや仕事探しの様子などについてお話ししたいと思います前半は数字と単語の語呂合わせについてもお話ししたいなと計画しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますえー、先日リスナーさんから宿泊アメリカンライフの宿泊って日本語の四字熟語の一つである宿泊の語呂合わせだったんだと気づきましたというメッセージをいただきましたはいそうなんですよ、えー、宿泊アメリカンライフの宿泊は数字で四九八九と書きますが熟語の宿泊のことです、えー、宿泊しているうまくいかずに苦しんでいいるという意味で,す、ね、でまあ私のこのアメリカ生活いろいろと壁にぶち当たったりして、えー、宿泊しているストラグリングしている、まあ、そういう様子を話すポッドキャストということで名付けました。と、はいうことで名付けました。このように日本には数字と単語の語呂合わせって多くあります。考えてみると本当にたくさんあるなって思います。まあ、昔からある誰でも思いつく言葉だと4649で「よろしく」えー、5963で「ご苦労さん」とかね、えー、それから日付で語呂合わせをして〇〇の日とかって記念日が設定されていたりもしますね何が一番有名かな有名っていうか一般的というかいい夫婦かな11月22日いい夫婦の日とかまあ、結構一般的に広まっていていい夫婦の日に入籍するカップルがいたりとか有名人や芸能人からベスト夫婦賞とかが選ばれるイベントが開催されていたりとかもしますねまあ、私個人的には7月10日7月10日納豆の日が好きですねあとは肉の日とかまあ、食べ物に関する記念日も多いですねあげだすときりがないですけどねそう先日2月22日「2、まあ、が3つ「にゃんにゃんにゃん」ということで「猫、ね、の日」でした、えーまあ、我が家もにゃんちとクロちという2匹の猫を,、ね、を飼っている猫大好きファミリーなのでたくさんの猫の写真をコラージュした「猫、えーね、の日」の画像を作ってインスタグラムにアップしましたご覧になった方いますか<笑>あの我が家のニャンチとクロチの可愛い写真を真ん中に配置して、でその周りにたくさんの猫の写真を貼り付けて、まあ、なかなか良い画像ができたんじゃないかと、自分で満足しました。<笑>はいまあ、皆さんは、好きな記念日、まあ、語呂合わせの好きな記念日はありますか、まあ？日本のこの語呂合わせ好き、ダジャレ好きとも言えると思うんですけど。は結構日本の特徴的な一面ではないかなと思います。まあ、といっても他の国や他の言語がどうかというのが分からないので何とも言えないんですけど、はい、アメリカにはこういう数字の語呂合わせ語呂合わせで記念日になっている日とかってあるんですかね皆さん何か知っていますか、えー、私は2つしか思い浮かばないんですけど、まあ、1つは「7月11日、7月11日。まあ、これは日本でも同じだと思うんですけど、そのままですね、セブンイレブンの日です。まあ、アメリカではこの7月11日、セブンイレブンのスラーピーっていうフローズンドリンクがあるんですけど、スラーピーが無料になるんですよね。まあ、これは結構ストレートな記念日ですね。で、あと知っているのは3月14日、えー、3.14。この数字は何ですかそう、円周率ですね。で円周率はパイとも言うと思うんですけど、まあ、そのままですがパイの日です。アップルパイとかパンプキンパイとか、あのパイです。このパイの日ってどのぐらい浸透しているんですかね。3月14日はケーキ屋さんでパイが安く売られてたりするんですかね。とりあえず私も3月14日もうすぐですけど何かパイを作ろうかなと考えていますはいあれ3月14日って3月14日ホワイトデーじゃんアメリカってホワイトデーあるんですっけそっか私が作るんじゃなくてもしかしたらうちの旦那さんが美味しいパイを買ってきてくれるかもしれないホワイトデーですからねいやー楽しみだな<笑>いやホワイトデーまでに旦那さんこのエピソード聞いてくれるかな？パイ楽しみだな。<笑>はいまあ、とにかくアメリカで語呂合わせの記念日ってこのぐらいしか思いつかないんですけど、他にありますかね？まあ、皆さん知っている記念日とか、あのこの記念日好きだよ。などありますか？まあ、そして英語圏以外で別の言語が話されている。国でも数字の語呂合わせって。存在すするんですかねぜひぜひ皆さんの国皆さんが知っている言語の語呂合わせ教えてください私もね考えてみたんですよ考えてみたんですけどどうしても日本語との組み合わせになっちゃうんですよね例えば中国中国語の数字の3と43が34が数と発音すると思うんですけど3数3数そう算数の日<笑>多分日本にいる中華系コミュニティの人たちの中では3月4日は算数の日だと思うんですよね計算王を決める大会とかが行われているんじゃないのかしら<笑>それから、えー、スペイン語の数字の5は「シンコ」です「シンコシンコシンコシンコ」「おシンコ」シンコシンコあそう日本語を勉強されているリスナーさんね日本語でおしんこって漬物のことなんですけどジャパニーズピクルスですねそう日本に住んでいるスペイン語を話す人たちの間では毎月5日はきっとおしんこの日漬物の日だと思うんですよね<笑>面白くないですかはいまあ今年は私あのー、イベントごとや記念日を大切にするという目標を自分の中で立てているので、まあごろ合わせの記念日もいろいろ楽しむ一年一年にしたいなと、はい思っています。まあまずは3月14日パイの日、パイ食べるの楽しみだな、誰か買ってきてくれるかな。働き蜂、歌子。はいこのコーナーでは日々の仕事の中での出来事についてお話ししています嬉しかったこと楽しかったこと辛いこと不平不満など仕事関係のいろいろなことをここでシェアしていきたいと思いますはい、えー、私去年の十二月に働いていた会社を辞めたのですが無職になって二ヶ月が経ちましたはい今日はそんな最近の私についてどんなことを考えているかとか次の仕事探しもしているのでその様子についてもいろいろとお話ししたいと思いますはいまず仕事を辞めて無職期間が2ヶ月を超えました最初の1ヶ月は日本に一時帰国をしていたのでアメリカに戻ってきて毎日家にいるようになってからはまだ1ヶ月ちょっとなのですが正直結構胸がざわざわしています。やっぱり早めに働かないとダメだよねと<笑>、はいまあ、前の仕事を辞めたことについては全く後悔もしていないですし良い判断だったと心から思っているのですが、まあ、でも収入がなくなるってこんなに胸がざわつくんだなと。はいまあ、しかも現在の我が家の状況としては旦那さんが大学院生というか、まあ、日本でいう大学院のプログラムを、まあ、今こっちアメリカの大学で勉強していて旦那さんもほとんど働いていないんですよねだから夫婦揃って収入がななないんですよなかなかですすよよかかそうまあ暮らしていけないほどお金がないかといったら、まあ、別にそこまで切羽詰まっているわけではなくて。貯金を切り崩す感じではありますがあと数ヶ月は収入がなくても生きていける蓄えはあります一応、まあ、でもやっぱりこれまであったお金が目に見えて減っていくと胸がざわつくんですね、はいまあ、特に去年1年間というのは私アメリカに来て初めてだったんですよね1年間丸々フルタイムで働いて収入を得たっていうのが。でまあ、お給料は安かったんですけどね前の会社だけど残業したりだとか休むことなく真面目に働いていたので安いなりにも安定した収入がありましたしで旦那さんも去年は勉強と並行して結構日中働いていたんですだから夫婦合算の収入そのハウスホールドインカム的にはこれまでのアメリカ生活で一番高かったんじゃないですかね去年。そ,うそこから一気に収入ほぼゼロとなったので大丈夫かみたいな、はいまあ、働いていなかったとしてもその分毎日楽しんでめっちゃ充実していいいるならいいんでですよでもそうでもなくてこう私結構趣味が多かったりやりたいことやってみたいことが多いんですけどこ,うこれまでなかなか時間が取れなくてできて。ていなかったことをまあ今回仕事を辞めてこうしばしの休憩この期間にいろいろやりたいなと思っていたんですけど実際時間がありすぎると案外やらないんですよね人って面白いですよね毎日こう忙しい時はあ時間がない毎日働いてばかりでねもっと時間があればいろいろできるのにとか文句言ってるのにいざ時間ができると逆にやらないっていういや人によるのかな他の人ならどんどんやるのかももしかしたら私がただなまけ者なだけなのかもしれないですなんかねちょっと自分のことがね嫌になるんですよね最近せっかく時間があるのに気づいたら毎日特に何もせず過ぎていっているような気がして、まあ、気がしてというか実際過ぎていっているんですけど何やってるんだろう私みたいな。こう仕事をしててなくてもいいんですよでもせっかくできたこの貴重な時間を何に使うわけでもなくただぼーっと毎日が過ぎていくのはよろしくないなって思うのよ、まあ、だったら働きなさいよって感じじゃないですかまあなんか不完全燃焼というか、うん、何なんだろう多分私が分析するにその胸騒ぎがする。こう胸がざわざわするって言ったじゃないですかあれ今収入全然ないけど大丈夫かなみたいななんかその胸のざわつきがこう思いっきりいろいろできないできていない原因のような気もしていますでまあ仕事探しも一応やっています少し前のエピソードでお話しした時はフルタイムでの仕事は今は考えていないって言ったんですねまあ、理由としてはこの夏にもしかすると引っ越しをするかもしれない可能性があってで引っ越しをするかもしれないしもしないかもしれない旦那さんのスケジュールというかまあ都合に合わせてということになるんですがそうだからはっきりしないから今フルタイムで仕事を探しても数ヶ月で半年もしないうちに辞めることになってしまうから。そうなると会社にも迷惑かけるしねできればパートタイムアルバイトで少し何か働ければいいかなと考えていたんです。そうで、まあ、前もご報告したんですがトレ,ジョのトレーダージョーズのアルバイトの面接を受けたんですけど落ちたっていうはい、まあ、あとはね、ダイソーが車で20分ぐらいのところにあるんですよ、ダイソーってあれねあの日本の100円ショップのダイソー。でダイソーにもこの前履歴書を置いてきたんですよ特に今あのスタッフを募集しているわけではなかったっぽいんですけど日本人のお友達曰くやっぱりダイソーって日本人だと優先的にハイヤーされるらしくてこう品出しとかするのにもね日本人だとダイ,ダイソーの商品を見慣れているので、まあ、あとはパッケージの文字も読めますしね商品を見てすぐにそれがキッチン用品なのか掃除用品なのかが判断つくじゃないですかそうだから効率がいいんですね、まあ、当たってくだけどで履歴書を持ってもう直接お店に行ってマネージャーいますかって言ってでまあマネージャーとお話できたんですけど結局あの今はやっぱり募集していないみたいなのですぐにはこう働くチャンスがあるわけではなかったんですけど。あのダイソーもねホームページにそのキャリアのページがあって登録できるようになっているんですよそうだからそこに登録しておいてくださいって言われましたまあ考えてみたら今回トレーダー・ジョーズの面接を受けたのも結構前にそのトレジョーのホームページでこうポジションに空きが出たら連絡が来るように登録をあのしておいたんですねだから今回タイミングよくメールが来て応募ができたんですよこうなんて言うんですかね種まきそうまあ、本当は今すぐ働けるのがベストですけど、まあ、この先どういう状況になるかわからないですからね、まあ、今回のトレーョみたいな感じで今種をまいておけばあのちょうどタイミングよく空きができて働けるチャンスがねこの先ダイソーとかでもあるかもしれませんからね、まあ、登録するのはただですからそうだから「登録してみました」はい。ダイソーでで働くっていいですよねなんかもちろん、お給料はすごく安いと思いますけど、ダイソーの商品に囲まれて毎日働くとかってワクワクしますよね。ダイソーってスタッフ割引きあるのかな？<笑>はい。まあ、そんな感じでアルバイト、まあパートタイムがいいなと考えていたんですけど、まあでもふと思ったんですよね。考え方を変えればね。まあ、この夏の引っ越しって全く決まってないんですよ。引っ越しを。するかもしれないししないかもしれない。そうでもしも引っ越しをせずに同じこのエリアにまだいるのであればそしてフルタイムで雇ってくれる会社がもしもあるのであればできるだけ早いうちにスタートした方がいいんじゃないかって。そうまあ、だから良さそうな会社があれば応募してみてで、まあ、雇ってもらえて働き始めて。でもしも引っ越しすることになってしまったら、まあ、その時はその時仕方がないかなって、まあ、そう考えるようになってきたんです、まあ、ただそうフルタイムの仕事を探してるって言ってもそんなに簡単に見つからないんですよやっぱり難しいんですよね働きたい会社働きたい仕事と自分ができそうな仕事、まあ、能力的にできそうな仕事にギャップがあるんですよねまあ、私の場合は明らかに英語力が問題なんですけどやっぱり英語の壁言語のの壁壁言は高いです、まあ、例えばオフィスで働くこうオフィスアシスタントとかオフィスアドミニアシスタントとかそういうのも全く自信がなくて、まあ、そんなこと言うとね今まで働いてたじゃんカスタマー対応も「E メール」だって。あのイメールのやり取りだってしていたし電話対応だってしてたじゃんって思われるかもしれないんですけど前に働いていた時はすごく日本に関係する日本に関係している仕事だったのでもともとの扱っているものの知識がありましたし、まあ、知識もあったのも多くてこう会話に出てくる単語とか、まあ、固有名詞とかもねすごくこう馴染みのあるものだったのでどうにかやっていたっていう感じなんですよね正直だから普通のオフィ,オフィスの事務とかこう本当に簡単な仕事ですみたいな感じでそういう仕事サイト仕事探しサイト求人サイトにリストされているんですけど私にとってはすごくハードルが高いんですまあ、例えば、うん、インシュランスの保険会社の事務とかあの事務だと電話対応あの。オフィスだと電話対応も仕事内容の一つになってくるんですけどそんな保険なんて日本語でもよ私よくわかってないのにそんな英語の環境で対応できないだろうなとか、まあ、そういうことですよね心配しだしたらキリがないんですよ。で,、まあ、でもこんなね私にその仕事できるかな英語自信ないよ電話なんて取れないよとかって4年をぐちぐち言っているとうちの旦那さんに怒られるんですよねそんなのやってみなきゃわからないし応募してみないとわからないし受かってから心配すればみたいなあの最初からね逃げ腰だったら何もできないよっていやわかるんですよ言われていることはわかるんですけどでもなんとかなるだろうって思えなないのが、ね、本音なんですよね、まあ、実際に働いてみたらね周りの社員が想像以上にダメダメでなんだ心配して損したとかってあのそういうこともあるかもしれませんけどやっぱり知らないところに飛び込んでいって知らない業界でしかも言葉に自信がなくてとかって結構ハードル高いんですよね。そうまあ、だからねみんなちゃんと勉強したり資格を取ったりして手に職をつけている不安に負けない知識や資格を身につけているんでしょうね。こう今になってこれまで何もやってこなかったツケが回ってきているのでまあ自業自得ですね。はいでそう住んでいるところ的にも今ね私が住んでいる場所っていうのは、まあ、大きく捉えてカリフォルニアのロサンゼルスのエリアなんですけど厳密に言うとロサンゼルスからは結構離れていて通勤なんて無理ですしそのロサンゼルスロサンゼルスこの本当の中心部ではなくてもね、まあ、結構栄えている都市のエリアが LA の周りにはいくつもあって、まあ、そういうところには仕事があったり、まあ、さらにはアジア系とか。それこそ日本語を使えるような仕事の求人があったりするんですけどなかなか私が住んでいるところ毎日通勤できるなっていう距離の範囲には私ができそうな仕事がなくてですねはいますそれでも求人サイトを見ていくつか応募してみたり、えー、面接もこのエピソードを収録している時点で2つ2社面接に行きました、えー、一つは日系の食品関係の会社の営業補助みたいなポジションの仕事だったんですけど英語も日本語も使うみたいな仕事で、えー、面接も英語と日本語両方で行われました。で感触的にはね悪くはなかったんですけどその後合否の連絡が来ません。ピ<笑>まあ、実はそれ、リクルートエージェンシーを介しての応募だったんですけど、面接から1週間ぐらい経った時に、まに、あ、そのエージェンシーから、まあ、その先方の会社がまだ先行中なので、もう少し結果は時間かかりますって、中間報告って言うんですか、一度連絡が来たんですけど、それ以降、連絡がないんですよね、もう2週間経つんですよ。まあ、これはダメだったんでしょうね<笑>落ちたか、まあ、もしくはキープみたいな感じあの誰か私以外の第一候補とか第二候補の人が別にいて、まあ、その人に「あなた合格です」って採用しますっていう連絡をしてでその返事を待っている段階とか「あのはい」では正式に働きますオファーされたポジションで働きますっていう返事を待っている。わかりますその第一候補の人とか、まあ、私よりも優先的に採用したい人からもしも断られた場合にそれから私に連絡が来るっていう順番的にウェイティングリスト的なそうまあもしも完全に不合格であればその連絡がすでに来ているでしょうから私はキープちゃんですねきっと世間一般的に言うと都合のいい女なんだわ知らんけど<笑>はい。でまあ、面接を受けたもう一社は普通にアメリカの会社で、まあ、全然日本関係ない会社なんですけどこう大量にデータを扱うデータ管理の仕事です。でまあこの会社はまだ面接を受けてから、まあ、1日2日しか経ってないので、まあ、合否は全く分からないんですけどどうかな<笑>面接に行った時のオフィスで感じた印象というか雰囲気的にはこの会社活気が全くないなということでした<笑>これ働き始めたら後悔するパターンですかねまあお給料もすごくすごくすごく安いんですけど良い点としては家から近いんですよそうあのだいたいそういう日本語を使ったり何か日本に関係あるような仕事日系の会社とかは家から結構遠くてそう全くのノートラフィックでも40分ぐらいとかで朝の通勤時間だと1時間はかかるみたいな少し離れたところにあるので、まあ、前の仕事もそのぐらい毎日運転してて時間もそうなんですけど運転が、ね、できればそんなに運転したくないなっていうのが本心なんですよね朝も帰りもめっちゃ渋滞するのでそうだから家からオフィスが近いっていうのはかなり私の中でポイントが高いですし、まあ、それから全く日本に関係ない日本にも関係ないし日本語も使わないっていう会社で働くことがちょっとは自信につながるんじゃないかなと思っていますでも合格してから言いなさいよって感じですよね求人サイトのその会社の募集ページを見たら90人ぐらい応募しているんですよね私も前の仕事で採用のプロセスを見てますけどその本気じゃない人本気でその会社で働きたいって思ってない人も結構平気で応募してくるんですよねだからその90人のうちどのぐらいの人が面接をしているかっていうのがわからないんですけどそうライバルはね結構多そうなんですよねどうだろうな合格するといいなと願っていますなんかねなんだろうなただ私がわがままなんでしょうね本当にないものねだりああもう少しこの自由に時間が使えることを生かしていろいろやりたい気もしますしでもやっぱり家族のことを考えてね今は私が普通に働くべきだろうみたいなことも考えますしこうとにかく考えとか気持ちねこの胸のなんかざわざわ感なんかとにかくねすっきりしないんですよ。はいまあでもこういうい仕事も含めてね、今年は流れに身を任せるというのがテーマですので、まあ、引き続き仕事を探しつつ、どこかあの良い会社に出会いがあれば働き始めるでしょうし、まあ、ダイソーから連絡があれば、アルバイトであの、ダイソーで働き始めるかもしれませんし、はいまあ、やりたいことを思う存分やる年になるかもしれませんし、まあ、良い意味でね、ふわふわ。流れるように、来るもの拒まず、去るものを追わず、はい、生きていきたいと思います。はい、また何か変化があれば、ご報告させてください。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥハンドレッドシックスティセブン。今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想過去い,いのメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されているリスナーの皆さんからのコメントやメッセージもいつもとても嬉しいですす、え、べ、ー、てのメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラム XYouTube よりお願いいたしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してください、はいえー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方は、えー、ビデオを回しながらあのこの収録している様子をアップしているのでどんな感じで話しているのと気になってくださった方ぜひ YouTube の方もチェックしてくださいチャンネル登録、サブスクライブしていただけるととっても嬉しいです。はいということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら !See y